0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Слушай брокера». С вами его ведущие рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Ваш любимый диванный инвестор снова с вами. Всем привет!
0: А нам пришел вопрос от подписчика по теме предыдущего подкаста. Я его тогда зачитаю, я думаю, что Дима на него даст развернутый ответ. Вопрос звучал так. Были ли учтены комиссии брокера и налоги при расчете портфеля на 42 миллиона и доходности, ведь они съедают значительную часть прибыли? С вопросом согласна, поэтому, Дима, ждем ответа.
1: Ну, налоги в долгосрочной перспективе я не рассчитывал. Почему? Есть льгота на долгосрочное владение ценными бумагами, которая позволяет освободить вас от уплаты налогов, если вы храните бумагу в портфеле, более трех лет. Поэтому она не сильно съедает доходность. А что касается комиссии, то тут они не съедают значительную часть прибыли, потому что множество брокеров регулярно снижают комиссии на торговлю, как, например, сейчас сделал БКС. До конца года мы вообще отменили комиссии на самостоятельную торговлю, на покупку акций на тарифе инвестора. Так как я инвестор и включая сделки нечасто, они у меня небольшие, в отличие от трейдеров.
0: Я думаю, что ответили на вопрос, и можем тогда перейти к нашему следующему выпуску подкаста. Ты как вообще распределил активы по классам, как собирался?
1: Ну да, я хочу вложить 80% в акции, 10% в облигации, 10% в ETF-фонды на акции и облигации.
0: Почему такая большая доля на акции, именно 80%?
1: Мне кажется, они дают наибольшую доходность, и поэтому я решил на долгосрочном промежутке жить больше денег туда.
0: Хорошо, давай тогда обсудим именно тему акций, так как это наибольшая часть твоего портфеля. И я думаю, что сегодня наш эксперт Кирилл Чуйко, глава аналитики БКС, нам поможет в этом разобраться. Кирилл, привет. Да, привет. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься в БКС и какой у тебя опыт.
2: Да, всем привет. Ну, меня зовут Кирилл, 40 лет. Работаю в аналитике уже практически, наверное, под 20. Уточню только, что я занимаюсь аналитикой в BKS Global Markets. У нас есть несколько аналитических подразделений, в том числе одно в управляющей компании. Ну и наша задача, то, что мы делаем, мы пытаемся помочь нашим клиентам заработать и не потерять, правильно составить инвестиционный портфель. Ну и по большому счету я бы сказал, что наша работа крутится вокруг двух вопросов. Что произошло, первое, и что с этим делать, второе. И наша задача максимально быстро и максимально качественно это сделать. Я
1: активно слежу за всеми социальными сетями и видел тебя на программе «Диалог с эмитентом. Что это за программа, чем ты там занимаешься?
2: Ну, это как раз вот из той части, где мы пытаемся рассказать клиентам, что происходит. То есть мы приглашаем компанию, компания сама рассказывает про свой инвестиционный кейс, какие у них планы, что они собираются делать. И мы еще даем такую достаточно как бы хорошую возможность для наших клиентов, для слушателей, чтобы они могли спросить у самой компании то, что их наибольшее наибольше интересует. То есть это как раз вот одна из, наверное, концепций нашего подхода к рынку и клиентам – это то, что Клиенты сейчас очень активно приходят в ширину, много денег приносят, инвестируют там практически во все подряд. И потом со временем рынок будет идти в глубину, когда клиенты начнут копать и пытаться более детально понять, во что они инвестируют. И как раз вот этот продукт поможет им это сделать.
0: Это не инсайт?
2: Нет, это не инсайт. Все компании у нас очень хорошо наученные рассказывают только то, что можно. Просто они рассказывают то, что они рассказали ранее, рассказывают самое интересное, самое важное. И вот, наверное,
0: а вообще, что нужно делать начинающему инвестору? Вот, например, как Дима сейчас хочет сформировать портфель на долгий срок, но у него особо нет опыта в анализировании вообще компании, состояния компании, там финансовой и так далее, для покупки акций. Вот может ли начинающий инвестор как-то на основе своих суждений принимать решение или нет?
2: На мой взгляд, это достаточно такая сложная штука. И мое личное мнение, опять-таки, я никому его не навязываю. Это то, что это скорее невозможно. То есть, как бы, вот в инвестициях вообще в целом... На мой взгляд, есть две большие цели у людей, которые приносят деньги на фондовый рынок без большого образования, знаний, навыков и так далее. Первая цель – это заработать, да, но вторая цель, на самом деле, которая у многих является основной – это получить какое-то удовольствие, то есть это какое-то казино, то есть ты купил акцию… Тесла, там, сопереживаешь ей, она выросла, она упала, ну, то есть, это как боление за любимую команду. Ты ничего не контролируешь особо, да, но при этом получаешь какие-то эмоции. Вот, поэтому те люди, которые приходят для такого, как бы, казиношного направления, ну, это, да, там, много чего интересного есть, можно много чего почитать, но для того, чтобы заработать, нужно быть реально чуть умнее рынка. А это сделать очень сложно, можно быть какое-то время умнее рынка просто, если тебе повезло, но быть умнее рынка на долгий период, там год-два, это на самом деле очень сложно, поэтому я бы, наверное, призвал как-то, если есть желание заработать, да, иметь какой-то такой более взвешенный подход, хороший портфель и стабильных качественных бумаг.
1: Ты упомянул Теслу, которую я очень люблю, прокатился на ней пару раз. Но для начала хотел бы разобраться вообще, что такое акции, как они работают, какие бывают виды. А то, знаешь, читаю много новостей, но не до конца понимаю, в что я
2: инвестирую, почему надо в это инвестировать. Ну, я бы сказал, что есть такие два больших класса активов, которые выпускают компании. Первое это облигации. У этих активов, по большому счету, вопрос один: с какой вероятностью компания не вернет деньги? И там как бы, анализ сильно проще. И есть акции. Акции – это, по большому счету, что остается после облигаций. То есть, это остаточная стоимость. И все зависит, конечно, от того, сколько компания будет зарабатывать в будущем. То есть, по большому счету, это стоимость акции – это производная от того, сколько компания зарабатывает сейчас, и как компания будет сильно расти. Поэтому для того, чтобы правильно естественно, проанализировать, надо понимать и будущее, и как компания выглядит в текущей индустрии, и какие макропрогнозы есть. Поэтому с точки зрения вот активов, да, акции, облигации, они предоставляют такую достаточно как бы большую плоскость для инвестирования. Внутри акций есть акции, ну, классические есть акции обычные, обыкновенные акции, есть акции привилегированные. Привилегированные акции – это акции, где есть стабильный дивидендный доход, как часть прибыли, то есть это что-то такое, как это, это акция с некоторой примесью облигации. но ну, есть обычно акции, где дивиденды, они могут быть, могут не быть, в зависимости от того, сколько у компании денег. Поэтому я бы сказал, что вот эти вот два таких больших класса активов акции, и облигаций, у акций, естественно, очень большой риск, большая волатильность, у облигаций риск сильно меньше, ну, естественно, гораздо более стабильный доход. Слушай, я когда выбирал последний
1: раз акции, в которые хотел бы инвестировать, столкнулся с такой ситуацией, что компания Яндекс, например, торгуется и в России, и за рубежом. Как это произошло? Компания выпустила две свои бумаги на разных биржах или что это такое? Как мне выбрать, в какую инвестировать?
2: Но ну, это, по большому счету, зачастую, если не говорить про Яндекс, если говорить вообще, как практика есть, есть а, распространенная практика у компаний выпускать депозитарные расписки. То есть это расписки на существующие уже акции. То есть, условно говоря, есть две площадки, допустим, Московская биржа, есть биржа в Лондоне, в Нью-Йорке, и там торгуются инструменты, которые привязаны по большому счету к одному и тому же, то есть к акциям российской компании. Зачем это сделано? Это сделано для, для удобства инвесторов в каждой стране, то есть инвесторы в Лондоне, им удобнее торговать депозитарными расписками на, на лондонской бирже, есть то же самое, и такие же инвесторы в Штатах, которым гораздо удобнее торговать расписками на уже на американских площадках, то есть это создано для привлечения инвесторов со всего мира, то есть, например, можно тоже привести пример Русала, который торгуется вообще в Гонконге, то есть, естественно, люди там в той часовой зоне, они хотят торговать инструментами именно в своей часовой зоне, поэтому, да, есть у этого некоторый негативный эффект от того, что разделяется ликвидность, что чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, и общая ликвидность, да, она большая, но в каждой конкретной стране она может быть не такой большой, но в целом, по, по большому счету это создано для удобства, и ну, тебе, вот, если ты хочешь что-то купить, можно спокойно выбирать, где ты хочешь купить, там, условно говоря, в рублях в Москве, или за доллары купить, допустим, в Лондоне. А можно как-то
1: заработать на вот этом изменении курсов, что в Лондоне может быть одна цена, в России другая, или сейчас все настолько совершенно, что нет никакой разницы в цене?
2: Я думаю, что на этом заработать обычному инвестору достаточно сложно, потому что это обычно такой достаточно высокотехнологический процесс, и есть много фондов, которые на этом арбитраже как раз торгуют. То есть если, допустим, в России акция дороже, чем в Лондоне, они покупают лондонскую акцию, берут в шорт российскую акцию и ждут нормализации этого спреда, но для того, чтобы это сделать, это нужно уметь очень быстро реагировать, то есть это алгоритмическая торговля, это инвестиции в технологии, поэтому я бы сказал, для обычного инвестора, который сидит условно с телефоном в руке и смотрит, куда проинвестировать, это направление, Но ну, оно может быть каким-то интересным, но оно скорее казиношное, нежели поможет вам заработать. Если говорить там про э, потенциальные способы заработать э, на акциях, ну, есть э, условно классические такие стратегии. Есть стратегия покупки э, компаний с высокой дивидендной доходностью. Там сейчас вот э, у нас наш портфель, например, не буду его прям рекламировать, но, он, как, например, наш портфель топовых идей, э, топовых э, э, компаний, которые платят дивиденды, там дивидендная доходность, она составляет там, 15% и выше. То есть компании платят реально много. Есть вторая стратегия, это такая более активная, это, наверное, смотреть на компании, которые растут в прибылях, то есть смотреть, где растет больше всего бизнес, да, и под это все покупать на, бумаги. То есть это такая более активная стратегия, а, которая подразумевает такой более глубокий анализ. Но а, я понимаю, что не у всех а, ваших слушателей будет на это время. То есть это реально нужно будет тратить достаточно много времени, смотреть, получать откуда-то информацию. То есть я бы, если честно, рекомендовал бы иметь такой более а, спокойный подход, инвестировать а, такой, и иметь долгосрочный портфель, инвестировать по возможности не только в российские активы, но еще, там условно говоря, в американские, в европейские активы, в азиатские активы. То есть купить мировую экономику и просто раз в год регулярно деньги пополнять. То есть переводить деньги и увеличивать этот портфель. То есть это такая, как называется, портфель, портфель ленивого человека, который позволит вам выигрывать от того, что рынки в целом всегда растут, ну и при этом эта штука позволит вам сэкономить время, то есть вы не будете половину дня проводить в телефоне, смотреть на сколько тысяч рублей у вас сегодня увеличился или уменьшился портфель, потому что это реально затягивает, то есть вот это вот инвестиция надолго, это то, что я бы, наверное, рекомендовал бы.
1: Но я все-таки попрошу немного рекламы, потому что мне самому интересно, что это были за стратегии. Ну, первое, как я понимаю, это дивидендная корзина БКС, а второе, третье?
2: У нас есть да, продукты, которые мы делаем на платформе Fintarget, ру. и там у нас есть портфель, который называется Hedge Fund, который ведет Вячеслав Смоленинов и этот портфель показывает достаточно хорошие результаты. У нас есть портфель тоже с нашими лучшими торговыми идеями, торговые идеи БКС называется «Тактический выбор», и вот эти вот два портфеля, они, в принципе, за последнее время ну, показали достаточно хорошую доходность. И мы вот пытаемся условно этими портфелями сберечь, условно говоря, ваше, там, твое время, чтобы ты не тратил время на анализ самостоятельно, а чтобы ты доверился нам, чтобы мы этими деньгами, условно говоря, потенциально управляли, потому что, естественно, мы а, вот получаем деньги за то, что мы сидим на, на новостных лентах просто постоянно, мы делаем а, модели, общаемся с клиентами, общаемся с компаниями, то есть, и тут очень важно… важно а, Именно инвестировать, как-то используя э, совет какой-то специалиста. И вот мы являемся этим, этим специалистом, смотря для вас, для тебя, и ты можешь, условно, в наши идеи вложиться и не тратить свое драгоценное время.
0: Как зарабатывать на акциях, мы уже поняли. Но все как-то гладко и шоколадно, что даже как-то не верится. На чем можно проиграть, да, то есть какие основные риски для инвестора есть при инвестировании в акции и какие-то может советы да Диме, когда он начинает формировать свой портфель.
2: Риски основные, но ну, это да, это потерять деньги. То есть условно есть бумаги, где ты можешь заработать там сто но можешь потенциально потерять там больше половины, а то и все. То есть это в некоторой степени тоже да, лотерея. В лотерее у тебя есть и потенциал выигрыша и зачастую сопоставимый потенциал проигрыша. Поэтому тут важно как раз определиться с тем, какой риск инвестор на себя готов брать, и, соответственно, из этого риска формировать портфель. То есть, условно, если вы берете, инвестируете последние деньги – очевидно, вы не захотите их потерять. То есть в этой ситуации имеет смысл больше инвестировать в облигации и в облигации более качественных эмитентов, которые позволят вам заработать больше, чем может позволить заработать депозит. Если, условно, деньги у вас ну, не жалко потерять, но при этом хочется сыграть как бы во что-то такое интересное, то там, да, там можно купить акции, акции с более высоким потенциалом роста, где есть еще и больше риск. Поэтому это по большому счету нужно определиться самостоятельно каждому инвестору. С точки зрения того, как формировать портфель, ну, я частично сказал, что исходя из риска А, нужно тоже понять, на какая, как часто вы готовы торговать и сколько время тратить, то есть если вы готовы тратить условно там, до половины времени в течение дня на то, чтобы следить за новостями, можно заниматься да, какой-то активной торговлей, но тогда нужно будет как бы, да, там, понять, откуда получать сигналы какие новости смотреть, то есть это достаточно такой трудоемкий объем работы. Я бы, наверное, сказал бы, что лучше иметь все-таки такой сбалансированный подход, купить какие-то такие долгосрочные истории, где есть четкая история по какому-то росту по компаниям, смотреть, наверное, на какие-то источники тоже торговых идей, потому что важно, как бы, важно... Следовать каким-то, наверное… Ну, сейчас я пытаюсь сформулировать еще со слова «важно». Тут важно еще э -э, иметь людей, наверное, или источники информации, которым вы доверяете. То есть, есть уже достаточно много э -э, зрелых э -э, источников торговых идей, там телеграм-каналы, в интернете кто-то, может быть, какие-то институциональные аналитики типа нас, да, которым вы бы доверяли, и у которых есть какая-то история, которую можно посмотреть, вот как их рекомендации работали. То есть я бы сказал, бы, наверное, самое ценное это было бы следить именно за теми людьми, чьи идеи работают. То есть если их идеи работали раньше, то, скорее всего, их идеи вряд ли будут сильно хуже рынка и в будущем.
1: Ты много говорил про новостной фон. Я вот хочу немножко реальных примеров. На днях... Вышла новость о том, что компания Evergrande, возможно, у нее будет технический дефолт. Потом сказали, что все-таки она выплатила свои обязательства. Я очень хочу на этом заработать и очень хочу на этом поторговать. Что мне делать в такой ситуации, если произойдет такое в
2: будущем? А, ну я опять-таки еще раз скажу, что это мое мнение. Мое мнение не делать ничего. То есть в эти истории просто лучше не лезть, потому что, ну, это как немножко выходить, это, посмотрев а, по видео какие-то а, по YouTube а, а, какие-то уроки бокса и выйти с, а, с Хабибом. То есть условно люди, которые вот в этой теме разбираются в Эвергранде, они узнают они гораздо раньше, они отработают это гораздо раньше и эффективнее. И то есть и, Условно говоря, ты когда зайдешь уже туда, там уже ничего не будет. То есть ты просто, скорее всего, либо потеряешь время, либо рынок сработает против тебя. Поэтому мой подход такой, что вот инвестировать надо там, где ты чуть-чуть лучше рынка, чуть-чуть умнее рынка. Быть умнее рынка, условно, в китайских акциях это очень сложно. Там сидят ребята с там, трехзначным, четырехзначным IQ, у которых там искусственный интеллект, там, высокие технологии, моментальная скорость э, прихода информации, и еще они в той часовой зоне находятся, что они отыграют это все гораздо быстрее. То есть ты когда проснешься со своей позиции, ты уже будешь взаим... в заранее проигрышной позиции.
0: Ты уже ранее сказал, что вы следите за новостным потоком, за социальными сетями, общаетесь напрямую с эмитентами. А вот хотела бы поподробнее пообщаться про социальные сети, потому что 21 век, и, например... В Твиттере очень часто известные люди что-то пишут, и рынок на это реагирует. Вот недавно вышла новость, что Илон Маск продал 1 миллиард долларов на 1 миллиард долларов акции Тесла, и перед этим он делал опрос в Твиттере по поводу этой продажи, и там люди голосовали, что да, нужно продать. Хотя комиссия пацанным бумагам сказала, что этот опрос был уже после, но не суть. Что делать на вот такой новости? Стоит ли как-то ориентироваться на вот такие высказывания публичных людей, и можно ли на этом заработать? Например, заширти сейчас ТЭС.
2: Ну, опять-таки, я думаю, что это очень сложно сделать. То есть я вот от таких историй, я лично, но это личный выбор каждого, я от таких историй стараюсь держаться подальше. То есть для меня главный вопрос, можно ли заработать или нет на, на каком-то активе, он... Ответ на него такой же, как на вопрос, умнее ли я в этом рынке, чем другие. То есть, вот в Тесле, опять-таки, другая часовая зона, да, очень много алгоритмических роботов, которые отторгуют эту новость просто потому, что они проанализировали ее за какие-то доли секунды, нежели там минуты или часы, когда, когда эта новость дойдет до тебя. То есть, ты уже потом будешь уже в самом конце. То есть, я думаю, что играть на этом всем достаточно сложно, если только нет желания просто какой-то получить фан, удовольствие. То есть, опять-таки, ну, как, как сходить в казино. Поэтому, на мой взгляд, вот, инвестировать в такие да, истории на других рынках и очень информационно эффективных, этот термин, он, он очень важен. Информационная эффективность означает, что вся информация уже в цене. На таких рынках с высокой информационной эффективностью, где очень много голов пытаются заработать, это рынок высококонкурентный, но и там просто неподготовленные инвесторы вынесет прям очень быстро. Поэтому мы стараемся фокусироваться больше на рынках, где мы считаем себя чуть-чуть умнее других, умнее в среднем рынка. Это российский рынок. В российском рынке информационная эффективность она достаточно низкая, то есть очень много новостного потока идет, и есть большая вероятность его проанализировать правильно, что-то заработать.
0: Окей, okay. если нам, например, сложно как-то совершать действия по покупке или продаже на новостном фоне, что ты скажешь про IPO или там, первичное размещение? То есть здесь новостной фон уже не столько играет, все знают, что размещения будут, но как анализировать тогда состояние компании в этом случае? Например, произошло размещение компании Rivian, крупнейший со времен Facebook, а компания привлекла 12 миллиардов долларов. Стоит ли сейчас покупать акции этой компании или как нужно было принять решение вот до размещения акций?
2: Ну, IPO для меня это, на самом деле, даже гораздо более сложная история, нежели существующие акции, которые торгуются, потому что про... обычно про эти компании мало что известно. А у них нету какой-то истории, то есть ты не видишь того, что раньше менеджмент говорил, что он сделал. То есть у публичной компании есть какой-то, ну, условно говоря, трек-рекорд. Да? То есть вот история там, того, что компания сказала, сделала, можно соотнести, насколько компании можно исходя из этого доверять. То есть это, условно говоря, уменьшает риск инвестиций в компанию. У компании. У компаний с IPO... Этой истории нету и поэтому всегда это такой достаточно большой риск, то, что ты отдашь деньги в компанию, и она с этими деньгами может сделать что-то не то. Поэтому я бы, наверное, не имея большой лопаты, которую можно было бы прокопать внутри компании, я бы в IPO особо тоже, наверное, не инвестировал. Но это вот опять-таки мой личный выбор. Это условно выбор того, нравится больше огурец или там помидор. Да? Вот мне больше нравится инвестировать в те бумаги, где я знаю, что происходит или доверять людям, которые показали, что они могут инвестировать. IPO в этом плане это гораздо более дремучий лес все-таки для обычного инвестора, нежели обычной акции.
1: Мы в предыдущих выпусках говорили про расчет финансовых целей, и наши гости посоветовали учитывать также инфляцию при расчете будущей стоимости цели. И вот в связи с этим возник вопрос. Я начал изучать, что такое инфляция, как это работает. Наткнулся на интересную новость, что сейчас в США просто рекордная инфляция за 30 лет. Вот. Один миллиардер высказался, что там, если бы такая инфляция была когда-либо раньше, с 1925 года, это просто бы обрушило американский фондовый рынок. Вот И что теперь? Как быть, не инвестировать в американский рынок или чего ждать дальше, когда такая высокая инфляция?
2: Ну, я таких вещей, если честно говоря, не боюсь. Потому что мне кажется, текущая инфляция она носит. Ну, если раньше инфляция возрастала из-за того, что просто было много денег. Ну, то есть, когда много денег, они становятся не нужны, то есть и люди начинают покупать все больше, цены растут, то есть, тогда да, тогда это опасно для экономики. Мы все, ну, наверное, не все, проходили через кризисы, условно говоря, там, 98 -го года, ну, явно не все, вот, когда инфляция была сумасшедшая. И если говорить там про текущий уровень инфляции, на мой взгляд, он немножко носит другой характер, который чуть-чуть более безопасный для инвестиций. На мой взгляд, инфляция сейчас она носит такой, скорее, разовый характер из-за того, что пошел большой потребительский бум. Он идет от того, что ну, вот люди сейчас меньше путешествуют. Да, то есть мы привыкли все ездить прям активно по всему миру. По статистике мы сейчас вот с доковидными уровнями путешествуем на 20% меньше в мире. Статистика флайт-радара по количеству а, рейсов. То есть это означает, что мы тратим в год а, сильно меньше на путешествия, и эти деньги высвобождаются то Сейчас вот если раньше условно люди тратили больше денег на опыт, на что-то, на путешествия, сейчас наоборот уходит, уход, уходят траты из опыта в товары, то есть люди начали больше пока покупать бриллианты, машины, квартиры, машины вообще стоят космический денег да, сейчас, а не только из-за полупроводников, но из-за того, что у людей высвобождаются деньги, поэтому люди пошли в товары, Цена на сталь, например, улетела там, в 2, в 3, в 4 раза, просто потому что ее не стало хватать. И вот недостаток товаров привел к тому, что стоимость их выросла. Ну, естественно, инфляция что такое? Это, это инфляция, это э, прирост цен в среднем в экономике. Этот прирост произошел. Когда, условно, мы перейдем обратно в ситуацию, когда путешествия будут доступны, когда будут, будет стандартизация вакцинации, стандартизация QR-кодов и так далее, тогда люди опять будут уходить из товаров в путешествия. И, соответственно, в этой ситуации инфляция она немножко развернется в обратную сторону. То есть цена на сталь, например, как она сейчас э, торгуется, не знаю, там в Штатах, э, 2000 долларов за тонну, при себестоимости более-менее нормальной в 300-400 долларов за тонну, эта ситуация долго не продлится, она однозначно развернется. То есть это разовый такой скачок, который скорее показывает силу спроса, нежели какие-то проблемы внутри экономики.
0: Дим, ну как, на основе того, что мы сегодня узнали, ты решил, что твоя стратегия рабочая или все-таки какие-то корректировки ты хочешь внести?
1: Ну, на самом деле мне пока что кажется, что она рабочая, но надо познакомиться и с другими инструментами. Пока что Кирилл меня успокоил и по поводу инфляции, и рассказал о том, как вести себя в каких-то экстренных случаях, там, когда мне очень хочется поторговать на новостях. В принципе, будем идти по подходу осознанного инвестирования и долгосрочного инвестирования. Думаю, что-нибудь из этого у меня получится. Надеюсь.
0: Ну, мы посмотрим, что получится <laughs> из твоей стратегии. Кирилл, спасибо тебе большое за сегодняшний подкаст. Я думаю, что было очень интересно.
2: Да, спасибо вам. Было интересно, да. Всем спасибо.
1: Оставляйте свои комментарии. Мы будем обязательно отвечать на ваши вопросы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И слушайте новые выпуски и инвестируйте.
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.